2: In diesem Podcast geht es auch nicht um Krankheit, sondern um Gesundheit. Und es geht darum, wie Sie selbst mithilfe von Biohacking Ihr Leben verbessern können.
1: Der Andreas ist professioneller Biohacker. Ich bin Amateur. Ich habe also jede Menge Fragen. Und ich hoffe doch sehr, dass ich die passenden Antworten dazu parat habe. Na dann, gehen wir's an. Hallo Andreas. Wer meine Kolumne im Carpetiem liest... Der weiß, ich habe mir das Ziel gesetzt, 120 Jahre alt zu werden. Rein rechnerisch wären das noch knapp 70 Jahre. Ähm, jetzt sage ich dir einmal zu Beginn, was ich schon alles unternehme, um diese 70 Jahre noch irgendwie hinzukriegen und du sagst mir, was davon wirklich wirken wird und was davon ein Schmarrn ist. Okay?
2: So machen wir das.
1: Also, erstens, ich achte darauf, dass ich viele anti-entzündliche Stoffe zu mir nehme. Antioxidantien, Polyphenole, dieses ganze Zeug. Vitamin C, Omega-3-Öle, Waldheidelbeeren, Aroniabeeren, Himbeeren. Damit versuche ich also im Großen und Ganzen die freien Radikale abzufangen, die beim Stoffwechsel entstehen. Zweitens, ich erde mich. Das heißt, wann immer möglich, wandere ich, latsche ich, spaziere ich barfuß auf natürlichem Boden und ich Schlafe auch geerdet, mit so einer Schlaufe um den Fuß, der, die, die mit der Steckdose verbunden ist. Drittens, angeblich ist Fasten das Sollste gegen das Altern. Stichwort Autophagie. Ich lasse also das Frühstück aus und drei oder viermal pro Woche, je nach, je nach Verfassung, auch das Mittagessen. Kohlenhydrate gibt es bei mir nur abends und auch da versuche ich so sparsam wie möglich damit umzugehen, einfach um meinen Blutzuckerspiegel möglichst flach zu halten. Viertens, wir haben ja gemeinsam im vergangenen Jahr ähm, für das Biohacking-Sonderheft des Red Bulletin Innovator den Michael Greve interviewt. Das ist der deutsche Internet-Großunternehmer, Entrepreneur, der hunderte Millionen Euro in die Wissenschaft der Rejuvenation investiert also wirklich, um, um uns auf einer pharmazeutischen Ebene, um uns auf einer Lebensführungsebene und so weiter jung zu halten oder noch jünger zu machen. Und von ihm habe ich den Tipp mitgenommen, dass ich einmal pro Monat an zwei aufeinanderfolgenden Tagen Physitin zu mir nehme. Das mache ich seit Jahr. Und fünftens natürlich, vielleicht sogar der wichtigste Punkt, ich spiele Tennis. Denn der Ben Greenfield hat in einem seiner Podcasts eine Studie äh, zitiert. Ich weiß es gar nicht mehr, es war irgendeine Super-Uni, diese Universitäten merke ich mir nie. Aber tatsächlich, spielen ist jener Sport, der das Leben am wirkungsvollsten verlängert. Das ist offenbar wissenschaftlich erwiesen. Diese fünf Sachen mache ich jetzt einmal und jetzt würde ich gerne von dir wissen, 120, geht sich das aus?
2: Ja, das wird sich zeigen. Grundsätzlich äh, sagen ja die Longevity, also Langlebigkeitsexperten, die sagen ja, wenn du dich nicht wirklich blöd anstellst und die nächsten 15 bis 20 Jahre nicht stirbst, hast du danach eine relativ ausgeprägte Wahrscheinlichkeit, dass du noch deutlich viel älter werden kannst, weil einfach die Medizin gerade so Deutliche Fortschritte macht, dass quasi höchstwahrscheinlich T plus 15 Dinge möglich sind, die wir uns heute kaum vorstellen können. Und das ist
1: eh das, was der Michael, woran der Michael Grewe eben arbeitet mit seinen Start-ups, dass er also. Eine Pille gegen Krebs und eine Pille gegen äh, Arteriosklerose und Herz-Kreislauf-Erkrankungen und so weiter, das ist ja alles schon in der Pipeline. Das ist ja nicht so, dass das Science-Fiction wäre. Das
2: siehst du, deswegen hast du ja Insider-Wissen und deswegen weißt du, dass die 120 sich tatsächlich ausgehen könnten. Nichtsdestotrotz, ähm, ich bin ja eher so ein bisschen... Leben in die Jahre als zwingenderweise nur Jahre, die man lebt, äh, zu veranstalten. Das heißt, den Spaß nicht ganz zu vergessen. Bei allem, was man da tut, ist auch ganz fürchterlich wichtig. Und bring mich, bevor wir deine schon sehr, sehr gute Routine reingehen, äh, kurz zu diesem kleinen Hinweis, dass äh, die Low Hanging Fruit äh, im Falle von gesund, lang Leben tatsächlich äh, schnell geerntet ist. Das beginnt schon damit, sich halbwegs so zu ernähren, wie wir heute wahrscheinlich alle wissen, dass man sich ernähren sollte, sich halbwegs so zu bewegen, wie ich auch voraussetze, dass wir das so alle schon mal gehört haben, also sich überhaupt zu bewegen und darüber hinaus. Drogen und andere Zellgifte nicht übermäßig exzessiv an den Körper ranzulassen. Und dann hat man höchstwahrscheinlich schon 20 Jahre gegenüber dem Zwilling, der mit dem gleichen Genmaterial ausgestattet, diese Sachen nicht beachtet.
1: Ist es das schon? Oder, oder, oder muss man, also gibt es da sagen, dass einfach mindestens fünfmal in der Woche eine Stunde Sport machen, Pflanzenöle komplett meiden, frittiertes, ich meine Pommes frites, der Dave Espel sagt, er würde lieber, glaube ich, eine Zigarette rauchen als Pommes frites essen. Da machen wir es andersrum. Beweg
2: dich wie der Paleo-Vorfahre, an dem man sich doch in vielen Bereichen gut orientieren kann. Also viel moderate Bewegung, viel gehen, das Auto stehen lassen und lieber zu Fuß gehen, wenn man es sich irgendwie gestatten kann. Sowohl weil es die Entfernung als auch das Zeitmanagement angeht, Telefonate, gerne beim Spazierengehen erledigen. Ab und zu zwei-, dreimal die Woche, viermal die Woche vielleicht ein bisschen schwer atmen. Das kann ein Hit Training sein, das kann irgendwie auch ein Treppensprint oder ähnliches sein, wenn so überhaupt kein Kraftmaterial zur Verfügung steht. Schwer heben, ab und zu, weil auch das äh, soll helfen. Ähm, das wäre mal so auf der körperlichen Ebene das Wichtigste bei der Ernährung, ähm, den Insulinspiegel so halbwegs konstant zu halten, nicht übermäßig oft zu einfach Zucker in hohen Mengen zu sich zu nehmen, nicht übermäßig oft äh, Pommes oder Ähnliches mit gehärteten Pflanzenfetten, in Anführungszeichen veredeltes äh, Nahrungsgut zu sich zu nehmen, dann sind wir tatsächlich schon fürchterlich weit. Ob jetzt ein Glas Wein am Abend äh, so ganz fürchterlich schlimm ist oder nicht, da hat sich die Jury noch nicht ganz entschieden. Eine ganze Menge spricht dafür, dass man sich das durchaus erlauben kann, also es ist tatsächlich, das wäre, wenn wir jetzt ganz ehrlich sind, könnten wir den Podcast jetzt beenden und sagen, okay, damit hat man sich schon einen entscheidenden strategischen Vorteil gegenüber jemandem verschafft, der sich mit der Materie Langlebigkeit noch nie auseinandergesetzt hat und einfach nur, ähm, ja. Das bringt aber tatsächlich 20
1: Jahre. Also das, das Spektakuläre ist, dass etwas so unspektakuläres, 20 Jahre bringt am Ende. Genau.
2: Nichtsdestotrotz, ähm, an dieser Stelle erwartet man vermutlich ein bisschen mehr und weil das Thema Langlebigkeit tatsächlich das große Liebkind momentan unserer Zeit ist und äh, sowohl auf Seiten der Pharmaindustrie als auch auf Seiten der Lebensberatung als auch auf Seiten der Biohacker mit ganz viel Energie und völlig zu Recht beackert wird, würde ich sagen, schau mal noch ein bisschen tiefer in das Ganze rein. Jetzt hattest du in deiner Aufzählung die Antioxidantien auf Position 1 gehabt. Und ja. die Antioxidantien sind jetzt sicherlich was, da kannst nichts falsch machen. Das ist alles gut, das ist alles fein. Oxidativer Stress in einem gewissen Maße ist gut und sinnvoll. Und ohne oxidativen Stress gäbe es in vielen Situationen unseres Lebens keine... Zufriedenstellende Energiegewinnung. Das heißt, es ist auch nichts, wovor man sich fürchterlich fürchten müsste. Nichtsdestotrotz, äh, den oxidativen Stress einigermaßen im Rahmen zu halten, ist sinnvoll.
1: Er zahlt ja in Wahrheit aufs gleiche Konto ein. Also, da geht es ja auch darum, antientzündlich zu, zu, zu agieren, eben um die äh, negativen Ionen wieder aufzufüllen im Körper. Ich hoffe, ich habe das jetzt nicht ganz falsch gesagt.
2: Lass es mich so beantworten, wir werden über das Thema Erden mit Sicherheit mal eine komplette Folge verlieren. Das ist so ein ja sehr vielschichtig Ding. Ganz vereinfacht gesagt, ja, aber wenn du mir jetzt sagst, ich habe fünf Pfeile, um ähm, damit aufs Altern zu schießen, würde ich wahrscheinlich keinen fürs Erden verbrauchen, um ehrlich zu sein. Okay, weil? Ähm, Weil es einfach, es einfach, was einfach ein,
1: ein kleines Pfeilchen ein, ist. Ein
2: kleines Pfeilchen ist und äh, ganz viele Dinge, die deutlich besser erforscht sind, die deutlich stabilere Datenlage mitbringen, ähm, auf dem gleichen Thema so viel besser funktionieren, dass man einfach sagen muss, mhm. da ist dann das Erden eher so ein bisschen äh, der Dekor, aber sicher nichts mehr vom Fundament, um ehrlich okay. zu sein.
1: Aber das Fasten, was mein dritter Punkt war, das ist so ein großer Hammer, oder? Fasten ist ganz definitiv ein Riesenhammer
2: und äh, Fasten hilft uns auf der einen Seite bereits nach, ja, je nach Physiologie und äh, Zusammensetzung des letzten Mals, wenn man es so formulieren möchte, so 16 bis 18 Stunden tatsächlich äh, schon mal ordentliche Aufräumarbeit in den Zellen vorzunehmen. Spätestens nach äh, 24 bis 26 Stunden geht das Ganze dann sogar so weit, dass auch Zellen, die schon ein bisschen defizitär sind, fehlfunktionierend sind, äh, vom Körper mehr oder minder eliminiert werden. Das heißt, Fasten ist tatsächlich ein auf ganz, ganz vielen Ebenen wunderbarer Pfeil in unserem Köcher, ähm, wer sich's gestatten kann, Wahlweise entweder zwei, drei Tage die Woche intermittierend zu fasten oder all, all, einmal im Monat, alle zwei Monate, ein bis drei Tage so ernsthaft ein
1: Wasserfasten zu betreiben. der das heißt, das heißt, nichts außer Wasser.
2: Ja, das heißt nichts außer Wasser. Von mir aus gerne mal irgendwie, wenn es nicht anders geht, irgendwie. Ein paar Mineralstoffe, ein paar Supplements, dass es keine Krämpfe gibt, das alles schon, aber tatsächlich keine Energie zu führen, das scheint tatsächlich schon nochmal
1: ein Superwunder zu sein. Okay, mein vierter Punkt war war das Supplement, also das äh, Physetin, zwei Tage hintereinander je eineinhalb Gramm. Ähm, ist das etwas, was du auch machst? Das, du warst äh, bei dem Interview dabei. Ich war, also, ich war deswegen. bei dem Interview dabei. Wobei ich allerdings sagen muss, ich bin mit dem
2: Fisetin gerade schon wieder ein bisschen nachlässig geworden. Ich bin völlig fasziniert von ein paar anderen Substanzen, auf die wir gerne auch gleich nochmal eingehen können, weil ja, die ähm, so, so, so breit aufgestellt scheinbar wirklich wahnsinnig gut funktionieren. Das eine sind zwei von dem guten äh, David Sinclair ähm, erforschte äh, ja, Wundermittel... Das eine, der David
1: Sinclair als, als Anmerkung ist, wenn ich das richtig im Kopf habe, so quasi der, der, der weltweite äh, Longevity-Forscher Nummer eins, oder? Ja, oder zumindest
2: derjenige, der am äh, ja, konsumentenfreundlichsten dazu publiziert, einen eigenen Podcast zu dem Thema betreibt und dessen Buch Lifespan zwar sicherlich nicht das unterhaltsamste, aber definitiv das meistzitierteste Buch im Bereich Lifespan. Äh, Langlebigkeit ist, äh, sein Podcast zusammen mit seinem Co-Autor ist äh, durchaus lustig und äh, Sinclair schafft es eben ähnlich wie Andrew Huberman, Inhalte, die eigentlich bis dato für eine wissenschaftliche Community vorbehalten sind, so runterzubrechen, dass sie halt auch ein Breitfeld äh, mit gutem Gewissen Montagmorgens um neun
1: im Podcast versteht. Okay. So, aber jetzt, jetzt, jetzt sagst du eigentlich, du, 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 du spannst mich auf die Folter. N... -M -N NMN.
2: Genau. Ähm, das ist das eine Wunderteil. Du googelst so lange, wie ausgespro es ausgesprochen heißt. Nikotin. Ni
1: ja, bitte. Also. M
2: Nikotin Mono und dann muss irgendein Amid kommen, aber das ist bestimmt, was Nein, das
1: na, ist. Nein, Mononukleotid. So das heißt
2: es. NMN ist äh, tatsächlich. Eins von den beiden war es zusammen mit dem beliebten Wundermittel Resveratrol. Und ich glaube, heute habe ich es entgegen meiner Vorliebe für falsche Aussprache mal richtig gesagt. Es fehlt nur ein R. Resveratrol. Aber sonst war es richtig. Beinahe gut. Ähm, <lacht> Das heißt, NMN und Resveratrol sind äh, die beiden größten Freunde der Langlebigkeit. Äh, das sind zwei Substanzen, die kosten tatsächlich nicht die Welt. Das NMN ist eine Vorstufe des NAD, also sprich dieses ja, unglaublichen Energiedonators, den wir in der Zelle haben und äh, das, an, das andere hilft einfach der Zellalterung entgegen zu wirken. Mhm. Die sind zusammen sowas wie ähm, Batman und Robin und äh, ersetzen oder unterstützen sozusagen den Fastenprozess, weil sie ähm, diesen Fastenvorgang simulieren. Mhm. Ähm, das ist also tatsächlich etwas, jeweils bitte äh, morgens ein Gramm und äh, gerne das NMN in Verbindung mit einer öligen, fettigen Substanz, weil das nicht Wasser, sondern nur fettlöslich ist und wenn man es einfach nur mit Wasser runterspülen würde, hätte es vermutlich, wenn man nicht irgendwie noch was Fettiges im Darm rumliegen hat, keine große Chance resorbiert zu werden. Ja. Ähm, das heißt, die sind tatsächlich so ein täglicher Anti-Aging äh, Superpfeil.
1: Beim Resveratrol äh, ich sehe jetzt gerade das Kosten, 100 Gramm kosten so irgendwas bei 150 bis 200 Euro. Und beim MN, NMN bin ich bei 100 Gramm Preisen bei so irgendwie bei auch so 200 Euro ungefähr, wenn ich jetzt so nebenbei ein bisschen googeln darf. Ist es das wert? Mit also, Sicherheit. Also wenn man ja? mal,
2: mal runtergebrochen ist. Erstens glaube ich tatsächlich, dass es durchaus auch Anbieter gibt, die das Ganze noch einen Tacken Günstiger können. Ja. Und, also, ich bin äh, jetzt
1: ungefähr beim Resveratol, bin ich so bei, bei 60 bis 80 Cent pro Tag und beim NMN bin ich so bei 1,80 Euro oder was pro Tag. Wenn ich das jetzt so nebenbei ein bisschen. Ein bisschen kalkulieren darf. Ist es das wirklich wert? Ist es also, wert? da ja. bin ich dann doch im Monat bei 100 Euro. Ja, ja.
2: Sagen wir sag mal, mal so, Stefan, das ist tatsächlich äh, insgesamt in dieser gesamten Langlebigkeits äh, Geschichte schon was, wo wir einfach ehrlich sein dürfen, ehrlich sein müssen. Du wirst an Supplements circa 4 bis 5 Euro am Tag rechnen dürfen, bloß für, dieses, äh, für diese Chance auf ein längeres Leben. Mhm. Aber ähm, die sind halt auch tatsächlich, mein Gott, also äh, das ist der Kaffee bei Starbucks oder was weiß ich denn, was wir uns sonst zu gönnen, das ist ja jedem selbst überlassen, weder sage ich, es muss dein größtes Ziel sein, äh, 120 Jahre alt zu werden, noch sage ich, du musst deine Kaufentscheidungen so äh, legen, dass du jetzt da unbedingt in diesem Club dabei bist, aber yeah. wenn das Thema ernsthaft angegangen werden soll, sind... Äh, NMN, Resveratrol, Spermidin und Metformin, um die vier genannt zu haben, höchstwahrscheinlich ja. die fünf Euro am Tag, die dir in vielerlei Hinsicht das. Bevor
1: wir zu Leben Spermidin und Metformin kommen, noch die Frage: Ich meine, wenn wir jetzt zu Beginn gesagt haben, wenn ich jetzt mich einfach ein bisschen bewege, selber koche, ein bisschen auf meinen Schlaf achte, dann sind das ja auch schon 20 Jahre mit Resveratrol und NMN und Spermidin und Metformin, wie viel hänge ich denn dann hinten noch dran, wenn ich das durchziehe?
2: Sagen wir mal so, ich zitiere da einfach nur, also der gute Herr Sinclair geht davon aus, dass er mit dieser Viererkombination nochmal 10 bis 15 Jahre draufpacken wird. Okay. Wenn man die Bedeutung dieser... Ja, Zellerhaltmechanismen, die da ablaufen, einfach alle mal zusammen in den Körbchen schmeißen, kommen wir da auch mit Sicherheit hin. Mhm. Ähm, wir werden gleich auch noch ein paar naturnähere Dinge anschauen, die da auch noch hingehören. Aber grundsätzlich ist es tatsächlich so, dass äh, die Wunderwirkungen von diesen vier Substanzen, wenn man sie zusammen addiert, die sind einfach so massiv, dass ich einfach sagen würde, nachlesen. Und wenn man dann sagt, das interessiert einen mit der längeren Gesundheit, dann kann man da mit
1: gutem Gewissen investieren. Es ist eben, und ich glaube, das ist das Entscheidende, es ist nicht längeres Leben und längeres Sichtum, sondern es ist längere Gesundheit. Abs absolut und ja. äh, ganz
2: vereinfacht gesagt, jetzt äh, lass uns über die anderen zwei noch schnell drüber rutschen. Ja. Beim Metformin, das ist eigentlich ein seit 25 Jahren erforschtes Diabetesmedikament Da wissen wir halt zwischenzeitlich, dass es äh, auf der Negativseite eventuell so circa 5% der Maximalleistung beim Muskeltraining runterfährt, weil es irgendwie offensichtlich eher im Gehirn als in der Zelle, die Energiebereitstellung ein bisschen runterbremst und vielleicht auch äh, das die Hypertrophie, also dieses sichtbare Muskelwachstum etwas reduziert. Das muss man tatsächlich sagen, da gibt es so einen ganz kleinen... Einbrecher, aber wenn du jetzt nicht gerade IFBB-Bodybuilder bist und einfach ähm, auf jedes Gramm Muskeln bezahlt wirst, äh, kann man das mit gutem Gewissen ignorieren. Auf der ja. Habenseite hast du da eine deutlich reduzierte Wahrscheinlichkeit, dass sich Krebstumore bilden, hast eine deutlich äh, verbesserte Herzgesundheit, hast also wirklich, das ist, das ist brutal. Ähm, Metformin wird inzwischen in äh, Anti-Aging-Studien FDA-konform in Amerika erprobt und äh, mhm. die Leute äh, klatschen jeden Tag sich selber Beifall, weil ähm, diese lustige Anekdote, dass teilweise die Leute, denen du ein Antizucker oder ein Antidiabetes-Medikament gegeben hast, gesünder, waren nach 20 Jahren Metformin als die Nicht-Diabetiker, die
1: es nämlich gekriegt haben, weil sie es gebraucht haben. Genau.
2: Wer kein äh, Medikament nehmen kann oder keinen Arzt findet, der einem diese 850 das ist Metformin, Milligramm das ist, Metformin das ist, verschreibt, denn das ist verschreibungspflichtig, okay, ja. ähm, äh, tut Sperberin auch, äh, Preislich kannst es davon ausgehen, ich glaube, auf ein Privatrezept in Deutschland bist du bei einer Monatspackung Metformin circa bei 23 bis 28 Euro, je nach Hersteller. Also das ist tatsächlich überschaubar. Ich persönlich bei Berlin
1: sehe ich das in ungefähr 50 Cent pro Tag, genau. wenn ich es mir so kaufe? Ähm,
2: ich persönlich äh, nehme Metformin nur am Abend, weil ich ja nach wie vor so ein bisschen an der... Ja, körperlichen Leistungsfähigkeit äh, feile und äh, für mich entschieden habe, dass ich die 850 Milligramm am Abend, äh, da werden sie mich in der Energiebereitstellung nicht groß stören und in der Früh erspare ich sie mir, aber das ist jedem selbst überlassen, ein bis zweimal am Tag äh, 500 oder einmal am ja. Tag 850 und Wenn man, wenn man dich anschaut, an,
1: Wenn man dich anschaut, Andreas, dann sagt man, also die Menge an Muskeln, die du hast, ähm, mit denen kommt ein Durchschnittsbürger noch 150 Jahre aus. So schlimm kann der muskelhemmende Faktor nicht gewesen sein. Die einen sagen so,
2: die anderen sagen so. Ja, aber ich sag so. dann sagen wir so. <lacht> ähm, last but not least, ähm, Spermidin ist äh, eine gar wunderbare Substanz. Äh, ich glaube bereits im Jahr 1850, wo ein äh, Forscher in England äh, eben Kristalle gefunden hat und denen in selbiger Substanz diesen Namen gegeben hat. Ähm, Spermidin hat sich dann so irgendwie sehr lange in der Wissenschaft so ein bisschen im, am Rande bewegt, bis man dann irgendwann bei Versuchen mit, ich glaube es waren ein Tagesfliegen festgestellt hat, dass aus den ein -Tagesfliegen mehr Tagesfliegen wurden und dass die einfach älter <lacht> die wurden, ja wenn
1: man, verloren. Genau, es
2: ist tiefe Identitätskrise. <lacht> ähm, aber jedenfalls hat man da festgestellt, da scheint irgendwie was zu passieren und das, was da passiert, ließ sich dann auf Naga übertragen und äh, weil das alles sehr spannend erschien, haben sich dann Wissenschaftler von der Universität Graz im schönen Österreich sozusagen als Erste meines Wissens darauf konzentriert, zu schauen, was man mit dem Spermidin am Menschen so alles anstellen könnte und die Ergebnisse waren so überzeugend, dass es da jetzt inzwischen eine Vielzahl von Nachahmerprodukten, aber auch eine großartige, ich sage jetzt mal, österreichische Architektur von Spermidin Live gibt. Hierbei sind 800 Milligramm würde ich jetzt mal so ins Blaue hinein vermuten und äh, wenn wir die vier Herrschaften sozusagen durch unseren Magen-Darm-Trakt auf unsere Zellalterung wirken lassen, sind wir wirklich hervorragend
1: dabei. So, Nur damit ich mitschreiben kann, 800 Milligramm Spermidin pro Tag, 850 Milligramm Metformin pro Tag dann war die Menge, die Dosis bei NMN und bei Resveratrol. Resveratrol ist ja im Rotwein drinnen. Ist das irgendwie eine, eine ergiebige Quelle? Ähm, ich fürchte,
2: irgendjemand hat es mal ausgerechnet, es wären Tausende von Litern, um auf dieses Gramm zu kommen, was du nehmen solltest. Also 1000 Milligramm vom NMN und 1000 okay. Milligramm vom Resveratrol ähm, wären okay. schön, ähm, wenn du jetzt deine zwei Gläser Rotwein äh, noch zusätzlich dazu nimmst, dann sind es halt 1000,002. Ähm, das <lacht> ist dann auch schön. Also du wirst, äh, sicher, okay. wirst sicherlich äh, damit nicht am nächsten Tag als Benjamin Button aufwachen. Wachst. Das ist alles gut. <lacht> ähm, ich bin da immer so ein bisschen unsicher, aber soweit ich mich erinnere, ist der Übergang zu dem anderen, was jetzt nochmal schnell kommen wird, äh, sind die Sirtuine, die sozusagen ähm, auch als Überbegriff für das NMN und das Resveratrol verwendet werden dürfen. Sirtuine sind im Endeffekt äh, Stoffe, die sozusagen die Zellpolizei Aufwecken und äh, da bei den Patrouillengängen dafür sorgen, dass äh, alles, was nicht mehr so funktioniert, wie es funktionieren sollte, zumindest mal gekennzeichnet und im besten Fall gleich eliminiert wird. Das, das heißt auch Autophagie. Das heißt, es ist Autophagie, das heißt, es ist quasi fasten ohne zu fasten und ist eben okay. der Effekt, äh, den wir bei diesen Supplements da auch sehen okay, dürfen. Okay, das heißt,
1: diese vier Stoffe, die spielen alle in der Sirtuin-Liga. Gibt es andere Sirtuine auch noch und gibt es Sirtuine auch irgendwie in, 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 in normalen Nahrungsmitteln? Ich weiß nicht, in Kiwis, Bananen, Walnüssen oder. Nein,
2: aber lustigerweise haben wir eine Sirtuine ähnliche Wirkung in der Hitze und in der Kälte. Und das war dann sozusagen jetzt auch schon wieder mein Weg äh, weg äh, vom Teller. Das heißt, äh, sowohl das Thema Heat-Shock-Protein als auch Cold-Shock-Protein, die angeregte Proteinfaltung, all diese Themen, von denen wir auch festgestellt haben, dass sie ein längeres Leben sehr positiv beeinflussen werden, sozusagen da auch wieder durch diese sich in leicht oder mittelschwer unangenehme ähm, Situationen bewegen, mit gefördert.
1: Kalt duschen, Eisbaden, Sauna gehen, verlängert das Leben. Genau das. Weil es genauso funktioniert wie NMN, Resveratrol, Spermidin, also weil es ein bisschen ähnlich funktioniert. Genau,
2: die Mechanismen äh, sind
1: definitiv verwandt, aber es sind okay. jetzt keine Einheigenswillinge. Okay. Der Fachmann bist du. Ich, ich als, Laie, als Laie darf ich solche Vereinfachungen vornehmen. So, Tennis, der wichtigste Punkt. Jetzt bin ich ja erst, nachdem ich 20 Jahre gewonnen habe, durch, ähm, durch ein halbwegs vernünftiges Leben, nachdem ich weitere 10 Jahre gewonnen habe, durch diese Sirtuin-Stoffe und durch Sauna gehen und so, bin ich jetzt schon, also zu meiner normalen Lebenserwartung von 80, bin ich ja dann schon 110. Mhm. Also das ist ja schon ziemlich toll. Wenn ich jetzt Tennis spiele, auch noch, dann bin ich ja schon bei den 120, oder? Wahrscheinlich, ja. Also ähm, das mit dem Wenn ich mich nicht zu viel ärgere beim Tennis spielen. Das mit dem, das mit
2: dem, Te das mit dem Tennis ist äh, so eine Geschichte. Ich glaube, das heißt, wenn man Ganz ehrlich es, es sind wahrscheinlich die meisten Spielsportarten, die meisten Ballsportarten, die einfach Geschicklichkeit, Geselligkeit, äh, äh, Antritt, Auge und all das fordern, was jetzt beim Tennis natürlich exorbitant stark äh, im Vordergrund steht, äh, da gar nicht so weit voneinander entfernt, aber ganz klar sind das natürlich einfach Sachen, die machen Spaß, du bewegst dich, du hast dies und jenes, das ist
1: blinde Empfehlung. So, Andreas, eine Sache haben wir noch nicht erwähnt, die ist mir jetzt im Zuge unseres Gesprächs eingefallen, ich habe sie noch nicht äh, ausgesprochen, weil ich glaube, das ist jetzt ein Superbonus, äh, und zwar gibt es diese älteste Studie der Welt, von der ich ich zumindest schon gehört habe, ich weiß nicht, ob du davon gehört hast, Stanford, glaube ich, oder Oxford oder irgendeine andere Universität, die rennt, glaube ich, jetzt seit 70 oder 80 Jahren und, und, und also wirklich über Generationen, noch keine einzige Studie der Welt läuft so lange wie diese und die haben einfach herausfinden wollen, was ist der einzelne Faktor, der Langlebigkeit, Gesundheit am, am wirkungsvollsten fördert und dem alles ausprobiert mit Einkommen, Bildung, Ernährung, Bewegung und so weiter. Und sind draufgekommen, der einzelne Faktor, der tatsächlich den größten Unterschied macht, ist, Brun, Trommelwirbel, eine glückliche Beziehung. So ist es. Org, oder?
2: Ja, aber deckt sich ja eigentlich auch ganz gut mit dem, was eigentlich in den Blue Zones festgestellt wurde, wo man ja auch festgestellt hat, dass auch diejenigen, denen, wo es für eine Beziehung nicht mehr gelangt hat, weil der Partner oder die Partnerin irgendwann mal den Geist aufgegeben hat, die, wenn die noch in einem guten Sozialsystem eingebunden sind, positives Feedback gehabt haben und das Gefühl hatten, gebraucht zu werden, dann haben sich die auch sehr, sehr wacker geschlagen, was das Lebensalter angeht, Wir wir sind am Ende des Tages äh, soziale Wesen und äh, deswegen ist es einfach äh, wichtig zu lieben, geliebt zu werden, einen Sinn in dem zu sehen, was man tut und ab und zu auch äh, einen Schulterklopfer zu bekommen in der einen oder anderen Form. Und äh, dann klappt es auch mit den 120. Zugehörigkeit,
1: oder? Wenn man sich tatsächlich einer, einer, einer anderen Person zugehörig oder einer Gruppe zugehörig fühlt, das scheint wirklich auf irgendeiner ganz substanziellen Ebene bei uns was zu verändern zum Positiven.
2: Du, wir werden uns auch die äh, wunderbare Welt der Hormone mal in ein, zwei Episoden anschauen, wo wir dann uns auch überlegen können, was da so an verschiedenen äh, Hormonsystemen, in welchen Situationen eine Beziehung wieder ausgelöst werden. Aber ganz klar, Liebe hält jung. Das ist ein schönes Schlusswort, oder? In ja. einem Biohacking-Podcast. Liebe hält jung. Genau. Fein. Aufgenommen einen Tag nach dem Valentinstag, aber
1: <lacht> wahrscheinlich erst genau. viel später
2: veröffentlicht, insofern. An ähm, einem
1: 15. der Monatsmitte ist, wo ich immer mein Fisetin einnehme, so hat jeder seinen Zugang zur Langlebigkeit. <lacht> der Romantiker Andreas Breitfeld und der Pragmatiker Stefan Wagner. In diesem Sinne. Bis zum nächsten Mal. Danke, Andreas. Es hat mich gefreut. Bis bald. Ciao.
0: Das war die Biohacking-Praxis, der Health-Performance Lifestyle Podcast von The Red Bulletin.